0: La noche y el día es igual para mí, un nudo amarrado a mis labios, tu imagen que ronda mi mente, otra vez, como un faro sin luz y sin fe.
1: La conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos. Quisiera abrazarte, traer... Un trovador que dice mucho Desde su música y sus letras La música de Diego Curopatua fusiona el folk El rock con el Del folclorismo regional Sus letras tratan también temáticas políticas Sociales, cotidianas, utópicas Desde los tempranos 2000 encontró su lugar Con su banda, en dúo Con uno de sus maestros Solo él con su guitarra Y ahora encontró Que más bien generó o creó el lugar que es su cuarto disco. Hoy conversamos con Kuropa. Buen mediodía para ti, ¿cómo estás?
2: Hola, buen mediodía. Bueno, un placer este contacto, la verdad, y muchas gracias por, por, por esta entrevista.
1: Diego, vamos al, al inicio, ¿no? ¿Qué surgió primero en tu vida cuando, cuando empezaste a crear? ¿Las letras o la composición musical?
2: Ahí va. Sí, yo tengo una, una, una manera de componer Que es que parto de la, de la guitarra, ¿no? Uh -huh. eh, ahí voy encontrando Alguna melodía que, que, que me gusta Y sobre esa melodía comienzo a construir La letra este, Muchas veces funcionan paralelamente, ¿no? A medida que voy, voy creando La melodía, va surgiendo la letra este, en paralelo, ¿no? Eh, muy pocas veces, muy poquitas veces Empecé eh, por una letra Y y luego le puse música a la misma, ¿no? Eso me ocurrió cuando tuve que musicalizar para alguna alguna cosa en especial, algún poema, ¿no? Claro. Este, que tenía ya la, la, la letra la letra hecha, ¿no? Y sobre eso tenía que ponerle la, la música. Pero generalmente arrancó por, por la guitarra, ¿no? Por la, por la melodía que, que me va surgiendo este, con el instrumento.
1: Bueno, y si hablamos de, de discos, fue el 2007, el año que llegó... El, el primero, ¿no? Con Bizarro, ¿y qué dirán? Con el grupo Curopa y qué decías vos o qué buscabas decir, eh, contar en esa época?
2: Bueno, sí. Eh, bueno, Curopa fue una muy linda experiencia. Nosotros empezamos a tocar allá por el año 2000, 2002. Eh, uh -huh. Y sobre todo en un viejo boliche que se llamaba el Nat Capiloncho.
1: El Nat Capiloncho,
2: la, Capiloncho sí. que quedaban frente al Yaba. Eso fue como una gran escuela para mí. Porque me sirvió para comenzar a hacer mis primeras composiciones y probarlas de alguna manera en, en el público, ¿no? Este, hacíamos muchos, muchas versiones de canciones conocidas ah. y iba metiendo yo mis primeras este, composiciones. Eh, yo no pido, por ejemplo, que es este, una canción que yo le hice a mi padre, bueno, eh, este, yo la hice en el año 2000, pero demoró siete años en ver la luz en ese disco que tú mencionaste, el, el, el Ike que dirán Y era la necesidad, precisamente, bueno, de, de poder plasmar en, en, en un trabajo un trabajo discográfico una serie de canciones que yo venía arrastrando ya hace mucho tiempo, ¿no? Este, algunas de las cuales hoy, por ejemplo, no canto más, ¿no? <risa> otras, o sea, otras han sobrevivido al tiempo por, porque considero que todavía tienen un, un valor pero te diría que la mitad del disco ya, ya no, lo, no lo no lo canto más en vivo. este Pero fue como como una primera experiencia en acercarme a un, a un mundo nuevo, que fue la de la grabación, en, en poder tocar este con, con, con músicos profesionales, porque claro. los, los productores de ese disco fue, eran Mateo Moreno en un principio y Emiliano Brancheri de No te va a gustar, y, y luego también Federico Lima de, de socio, gente con, con mucha experiencia,
1: ¿Qué este, trío tenías ahí? Un,
2: un, un trío un demoledor. Este, <risa> pero bueno, me, me sirvió un poquitito como para, para, para ver cómo, cómo funcionaba la cosa, cómo, cómo era un estudio de grabación. Este, y, y bueno, y dejar plasmadas, ya te digo, esas canciones, algunas muy inocentes, otras no tanto, este, que yo venía componiendo hace tiempo. Yo no
0: pido una venganza, no pido una revancha por amor, no pido nada. No pido una tormenta, ni una luz, ni una frazada Para cubrir mi espalda yo no te pido
1: nada Yo no te pido nada Mencionaste ahí el Yo no pido, que, que fue el, el hit, digamos, de Curopa. De ¿Qué te genera ese, ese tema hoy? Porque a veces los artistas sienten que, que esos temas que, que marcan los tienen como una mochila y hay otros que no, que lo usan ahí de caballito de batalla como para romper el hielo y después este, los llevan con ellos con cariño. ¿Vos cómo, cómo lo, lo tenés?
2: Claro, ese me pesa un poco, ¿no? Este, es como que esa canción, eh, sin creerlo, sin proponérselo, empezó a eclipsar a otras que, que, que yo quiero mucho también este no que, que yo considero que son que son muy importantes pero que sin embargo bueno eh, es como que yo no pido no puede faltar en un, en un concierto porque si no parecería que no que <ríe> es lo único a veces que, tu, que tuviera para decir fuera esa canción y no es así no es como a veces lo, yo me acuerdo el Pepe Guerra que, que le decía digo no no puedo bajarme del escenario sin tocar orejano por ejemplo ¿no? este, y bueno uno a veces eh, sin sin uno proponérselo, va cargando un poquito con esa mochila a ver, este también yo la toco con, con, con mucho gusto ¿no? este, quizás hoy no tenga el significado este, que tiene cuando la hice ¿no? que fue en el año 2000, hace o sea, ya 21 años, 21 años atrás ¿no? y mismo el significado que tiene en relación con, con mi padre, este, que en ese momento de crearla tenía yo una, una relación determinada y hoy tengo o, otra, ¿no? Mucho, mucho mejor. Este, Pero bueno, es una canción que, que sí, que, que, que se transformó como, como, por decirlo de alguna manera, en mi caballito de batalla y bueno, sí o sí como que la tengo que cantar siempre.
1: Que te acompaña, que te acompaña siempre. Han, han salido otras creaciones, han venido otros proyectos. Eh, bueno, el, el disco eh, dúo con Rubén Olivera, que también fue parte como tu, tu maestro, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí,
2: bueno, el, 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 el hacer ese, ese disco con Rubén Olivera fue, fue un aprendizaje enorme. Yo yo este, tomé clases con él sobre finales del 99, principios del 2000 también, este, y luego... Eh, Diez años después grabamos un disco un disco a dúo. Con Rubén hay una hermandad muy grande y una admiración de mi parte muy grande. Y a mí me significó también un reencuentro con el instrumento, no con la guitarra. Rubén Olivera es un músico sumamente fino con el instrumento. Y a mí, en cierto sentido, me obligó a, a, a estar más afianzado con, con, con la guitarra porque tenía que arreglarte más de Rubén. no este, Y fue una experiencia maravillosa. no Sin proponernos, o sea, sin sin proponernoslo, de alguna manera, este, eh, surgió ese disco porque fue una grabación en vivo en la Sala Citarrosa y cuando escuchamos después la, la, la grabación dijimos, bueno, este, lo, lo podemos dejar registrado en, en un CD porque le, nos salió bastante bien. <risa> entonces, eh, claro, entonces este, bueno, por suerte está ese disco registrado, el Curó Polivera, que es del, de finales del 2009.
1: Y bueno, ese trabajo, Mejor Álbum en Vivo, después en el 2015 viene el Herencia, también nominado a los premios Graffiti como Mejor Álbum de Pop Alternativo Y estaba mirando, ¿no? Ahora, por ejemplo, la nominación esta era Mejor Álbum de Pop Alternativo, Mejor Álbum en Vivo, bueno, no, no sería un género con, con eh, Rubén olivera Y antes eh, fuiste nominado dentro del rubro Música Popular, ¿y vos qué ¿Qué género decís que haces o no, no te encasillas en ninguno? ¿Qué es lo que te gusta hacer, capaz, mejor?
2: y no y, A ver, yo soy un cantautor, cancionista, como, como se estila decir ahora, uh -huh. este, cancionista, digamos que le gusta mezclar este géneros, ¿no? Pero básicamente en mi guitarra hay mucho folclore, hay muchas chacareras, muchas milongas, pero sin embargo, bueno, tienen una vestimenta o uno las ropa de, de elementos, por ejemplo, que vienen del pop, ¿no? Este o que vienen del rock, entonces me gusta un, eso de mezclar un, un poco el género, ¿no? Esa nominación, muy rara, de la herencia, de pop alternativo, yo la verdad que no, nunca la entendí, <risa> este, sí me siento, claro, muy, mucho más cercano a una nominación que tenga que ver con, con el canto popular o la música popular, digamos que, que se hace actualmente, ¿no? Este, y yo que, nada, siempre escu me, me gustó escuchar mucha música uruguaya, este, también de los Beatles, Dylan, etcétera, etcétera, me parece que, nada, uno proviene de todos esos mundos musicales que ha escuchado, ¿no? Entonces me gusta mezclar justamente eso, ¿no? No, no estar este, detenido en, en un determinado estilo musical en particular, sino mezclarlo, ¿no? Y ahí es donde me siento más cómodo, ¿no? Eh, que, que, que mi guitarra, por ejemplo, pueda tener algo de chacarera, pero sin embargo... La, la banda que, que, que va vistiendo esos temas venga más del palo más, más popero, ¿no? Claro. Entonces, ahí es como que, que todo fluye más dentro de mi música, digamos.
1: Ahí fusionando, hay que fusionar. Me, mezclando, mezclando como, como uno mismo, como decías vos, lo que uno va llegando también después se, se transforma y queda ahí este, plasmado en el arte, en este caso, en, en un sí. disco. ¿Qué recuerdos tenés de herencia?
2: Y de Herencia también, ¿no? O sea, eh, todos los discos son como pequeños mojoncitos y para mí fueron sumamente i i importantes. este Quizás lo que ocurrió con Herencia fue que fue un disco un poquito más, si bien tiene canciones que yo quiero mucho, este, no, no suelo tocarlas tanto en vivo, este, no sé por qué, la verdad quizás porque tienen otra otra lectura musical, de la cual hoy por hoy estoy un poquito más más lejos, uh -huh. en ese disco yo quise acercarme a un formato más, más Beatle, ¿no? Más de guitarra eléctrica, de batería, fundamentalmente que la guitarra eléctrica sonara, fu fuera lo más predominante, ¿no? Y, y, y me di cuenta en, en algún punto que todo ese sonido, que en ese momento yo quería, de repente capaz que tapaba un poco... Todas toda ciertas sutilezas este, que, que yo podía tener en la guitarra o mismo el, el, el canto, ¿no? Como que ahí la, la figura del cantautor estaba en función de la banda Y no al revés, no la banda en función de, del decir del, del cancionista Entonces es un disco que, digamos, si bien quiero mucho No es no es un, un álbum que, que, que yo toque mucho en vivo, ¿no? Sin embargo el resultado digo, fue, fue muy lindo y, y es un disco que suena muy bien y, y contó con la producción de, de Guillermo Berta que es un, un valor extraordinario ¿no? que se ha sí. producido yo discos de, de Florencia Núñez, de Franny Glass, entre otros, este, y bueno es un, un, una persona que yo aprecio y quiero mucho,
1: y hay hay este temas que uno crea como pensando ya en, en hacerlos en vivo, en hacerlos con la gente y otros más de estudio o eso viene después
2: no, y eso se va dando después, o, uno, o, 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 o después la, la cosa de canta que va para un lado o, o, o para el otro, ¿no? Este, Yo siempre, nada, intento digo, componer canciones en primer lugar para mí, que me gusten, ¿no?
1: <risa> este,
2: claro, que yo me sienta digo, conforme, soy de romper mucha mucha hoja, mucho papel, le doy mucha vuelta a la cosa.
1: ¿Hay mucha autocrítica?
2: y bastante. Sí. Soy bastante autocrítico y por eso soy bastante no, o sea, no, no, no soy prolífico en absoluto, no. porque las papeleras están llenas de, claro, de, de tachaduras, borrones y papeles todos arrugados y me voy quedando con aquellas canciones que bueno, que considero que que, que pueden trascender, ¿no? Que pueden trascenderme a mí, digamos, en algún punto, o sea, que que, que le encuentro algún valor, digo, este, ¿no? Eh que, y, que, y que, bueno, que me guste cantarlas, y que cuando las comparto también con, con, con mis compañeros de música, ¿no? los que algunos que me han acompañado durante tanto tiempo ya, también ellos, este, ¿no?, este, les, les guste la canción, ¿no?, que son los que la van a arreglar. Este, en definitiva, no sé, este, la canción después de Canta, ¿no?, en sí, eh, es una canción que yo después no la, no la toco tanto en vivo, la toco más, este pero no sé no sé si contesté mucho a la pregunta
1: <risa> sí cómo que no <risa> y hay eh, y hay alguna canción que recuerda tipo esta es mi primera canción que pude mostrar porque eso en el artista también es marca un hito más allá de llegar al disco de llegar a, a tocarla en vivo este Muchas veces uno escribe para uno, lo escucha con, con un amigo, con un compañero Y después el mostrar es como, es la parte vulnerable ahí del cantante Te Estás mostrando algo tuyo, algo parte de ti claro. ¿Cuál, ¿Cuál fue la canción que dijiste, bueno, esta sí está para mostrar, ¿te acordás? Pa,
2: eh, eh, no, yo lo que sí me acu me acuerdo que había grabado un pequeño demo de ocho canciones Que no sé por qué eh, se La llevé a Radio Galaxia uh
0: -huh.
1: Que
2: conducía Eduardo Lima Precisamente el papá de Fede Lima la, la casualidad <risa> de la vida este, Y me acuerdo que eran eran Canciones este, muy en un formato Silvio Rodríguez ¿no? Porque era lo que yo escuchaba en ese momento Cuando recién entraba a facultad este, Que me mataba con Silvio Y evidentemente eh, estaba tan presente en mí Que mis canciones salían un poco, un poco De esa manera Entonces recuerdo esas ocho primeras canciones que si me apuras ahora con el nombre de alguna de ellas no 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 no, no lo tengo muy claro no, no lo
1: viene digo. no
2: llega sí no llega pero de esa época también es una canción que se llama los muertos que es así este, formó parte de paísía que es un tema que hoy por hoy no, no no canto más pero era una canción que hablaba de los de, de los borrachos alrededor de un bar y decía que un borracho era mi abuelo etcétera etcétera este, esa esa fue esa fue creo que mi mi primera canción de esa época que después quedó registrada en un, en un disco, ¿no? Esa canción que se llamaba Los Muertos. Que le tengo cariño, eh, le tengo mucho cariño, la toqué mucho veintipico este, años atrás y después está, la, la cosa va cambiando y uno va. Este, va, va la va dejando de tocar, digamos.
1: Ahí está, y también te has presentado en en el exterior, en en Buenos Aires, por supuesto, en, en Montevideo y en el interior, claro que sí, pero llegaste a, a Barcelona, ¿cómo tuvo esa experiencia?
2: Ah, bueno, esa fue una, una experiencia maravillosa. Digo, eh, eh, primero fue en el 2011, ¿no? Fue a, a raíz de... hay un festival en Barcelona que se llama Barna Sanz, que uh -huh. es un festival muy conocido de canción de autor, Nace, es un festival nacido en el, en el barrio de Sanz, ahí en Barcelona, este, que año a año homenajeaba a una figura este, importante, ya sea de la música o de la literatura, y en ese año el homenajeado era Mario Benedetti. Entonces en ese sentido fue que, que viajamos unos cuantos músicos de, de acá, me acuerdo que era Ana Prada, Samantha Navarro, Rosana Tadei, Daniel Dressler y Daniel Biglietti. Y la consigna era precisamente musicalizar dos poemas de Mario Benedetti para poder bueno, participar en él. En el festival y fue una experiencia maravillosa ¿no? este, el, el poder llegar a Barcelona y, y, y bueno y, y conocer un poco también de la música de, de allá eh, a, a, al año siguiente hubo un intercambio vinieron músicos catalanes aquí y continuamos un poco me acuerdo hicimos yo hice un, un espectáculo en, en el Mació junto uh -huh. con un cantante catalán Enric Cernáez y, y había más cantantes catalanes que vinieron, o sea, la idea era hacer un intercambio Montevideo-Barcelona. Y luego en el 2019 volví nuevamente al, al festival, esta vez con Pinocho Rutín, Cristian Cari, Luciana Mochi, Giselle Gracide, eh, no me quiero olvidar de nadie más, no me acuerdo si vol volví a estar este, a la Prada, ya no lo recuerdo, y, y también un poco como para ir solidificando esa no esa, esa ida a, a Barcelona. Claro. ya ya tengo este, amigos músicos catalanes, este, y bueno, para mí es muy, muy importante, porque uno de mis ídolos, aparte, de Serrat, desde, desde jovencito que lo escucho, este, y el llegar a esa tierra catalana y poder estar ahí, y, este, y apreciar un poco de, de la música del lugar, este, es formidable, digamos, ¿no?
1: Claro, es doble la experiencia, ¿no? El poder llevarlo lo de uno y mostrar también este, su música, pero además recibir, recibir todo eso, ese intercambio.
2: Claro, claro, fundamental, ¿no? Este, ahí va, sí, a mí me gusta mucho con, digo, tener la oportunidad de poder ir a otro, otro continente, a otro país, y poder escuchar la música que, que se cuece en, en ese lugar, y poder ver a, 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 los, a los cantautores, saber por dónde van, cuál cuáles son sus, sus estilos, etcétera, Es maravilloso, ¿no? Este, entonces ese es intercambio es sumamente enriquecedor.
0: Donde nace el calor, la humedad, esa gota corriendo en la piel, el hechizo que ronda al final, el sabor de la fruta más tierna que hay, de aquel árbol la sombra me dio
1: un refugio para descansar. Bueno y finalmente llegamos llegamos a el lugar, <risa> el lugar. después de toda esta travesía
2: volvimos al lugar
1: exacto que bueno es, es primero un tema compuesto eh, a fines del 2019 pero además ahora este parte del del disco del cuarto trabajo discográfico eh, qué nos puedes contar de él
2: y bueno, que el lugar, eh, en realidad, estaba para salir en el 2020, pero bueno, cayó la pandemia, que todavía la conocemos, ¿Sí? y, se, y se trancó se trancó todo. Este, en realidad, hacia fines del 2019, yo había sacado un single que se llamaba La noche y el día. Y el día. este Ese fue el, el single que anunciaba el, el disco. Pero bueno, este todo ese año y pico de pandemia lo utilizamos junto con Diego Hansen, que fue el productor de este disco, para tratar de bueno de, de ver con qué vestimenta íbamos a, a, a qué vestimenta le íbamos a poner a cada una de las canciones y y, este, y, y, y por ahí en, en ese pedido fue que surge también la canción El lugar este, que es la que le da el, el título al, al, al álbum y es la que de alguna manera anuncia cuál va a ser el sonido de, del disco no por eso le puse ...el nombre al, al trabajo discográfico... no ...por esa canción... ...porque creo que resume... Este, en, en, ...en dos minutos y poquito... ...o en tres minutos... ...el significado de lo que es todo el disco... ...donde hay una, una gran presencia de cuerdas... no ...está Bettina Chávez en el, en el violín... ...y Adrián Borgarelli en el cello... ...Andrés Pigato en el contrabajo... ...que son los tres miembros de la Filarmónica de Montevideo... ...y, y son muy amigos entre ellos... ...con, con Andrés este, vengo tocando hace más de, de 11 años... Entonces, el disco está marcado precisamente por ese sonido de cuerdas que, que, que a mí me, me gustó muchísimo, los arreglos que hizo Diego con respecto a, a, esos, a esas cuerdas. Y, y después, bueno, está Federico Mujica, también, que me acompaña hace un montón de tiempo, en guitarra eléctrica, Esteban Pesce en batería. Eh, y es un disco, bueno, que, 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 que habla de, de, desde el amor, este, el amor uh -huh. filial, el amor hacia la pareja, el amor hacia un lugar físico, por ejemplo. Este, hay, hay un tema que toca elementos de la naturaleza Y después yo siempre voy por esos lugares más, más filosóficos, utópicos o, 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 o temáticas sociales también
1: Ahí está, y, y por lo que por lo que me contás Mucha conexión ¿no? que hacen de, de, de colchón en este en este trabajo Entre entre los músicos y entre y entre los temas también
2: Sí, 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 es un trabajo que, mira Debe ser de los trabajos que más, más, más disfruté
1: o sea, este
2: trabajo yo creo que fue el que más disfruté. No sé si también uno va ganando un poquitito más de experiencia y se siente como más suelto, más libre en determinadas cosas. Y, y, y por otra parte, el grupo humano que, 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 que se formó, que fue digo, maravilloso. Entonces fue como, como un placer todo, ¿no? Este, fue un año jorobado, porque no podíamos salir a tocar en vivo.
0: Este,
2: porque también no nos podíamos... Digamos, juntar, a, juntar, eh, juntar a ensayar sí, sí. Este, el disco en realidad empezó a gestarse cuando en un momento empezó a bajar el, el, el tema de la pandemia y no había venido todo este tema de la cepa P1 ¿no? entonces en ese preciso momento cuando nos pudimos más o menos juntar fue que empezamos a, a meterle duro al disco este, pero fue, fue, se dio en, y nació en un marco digo, de, de precioso entre todos nosotros, ¿no?
1: Y también eso, ¿no? Generar eso tan lindo y esa esa pasión que uno tiene por este por lo que hace, en un momento tan oscuro de haber venido como, como para curar, también, para sacar de, de la burbuja de, del año pandémico, ¿no?
2: Y sí, y sí, bueno, es, es así tal cual lo decís, exacto, en un momento sumamente duro. Pero también en otros momentos duros, la música ha sido para mí una tabla de salvación, o sea que... Este... Uno, uno ya sabe ¿no? que la música es el salvavidas ¿no? uh
0: -huh.
2: <ríe> en, en, los, en los momentos buenos y en los momentos difíciles, ¿no? que fue lo que uno eligió y lo que a uno le hace sentir bien siempre. ¿no? Entonces, así haya momentos de enorme plenitud o momentos muy duros, la música siempre está ahí y, y es mi, mi forma de vida y es la manera que yo tengo como para... digo Es la manera que me puedo expresar mejor, ¿no? a través de un instrumento. De, de, de jovencito que me fui, antes no me daba tanto cuenta, pero con el correr del tiempo cuando me veía que empezaba a dejar la facultad y me iba metiendo más hacia la música, me estaba dando cuenta inconscientemente quizá que la era el lugar donde a mí me, me, me hacía sentir bien, ¿no? Entonces este, fue por ahí la cosa.
1: Bueno, y eso se traslada también porque uno se siente bien. Usted, bueno, los músicos, ¿no? yo no música, pero los músicos se sienten bien haciéndola pero también llega a la gente, al público. O sea, la música también este, cura y salva a quien a quien la escucha en distintos momentos eh, de, de la vida, ¿no? Que, que quedan marcadas. Hay canciones que, que te quedan marcadas este, en, en recuerdos o en, o en vivencias. También tú te, te metes en la vida y en los recuerdos de, de las demás personas.
2: Claro, y la música tiene ese poder, ¿no? Este, cuando uno este, hace una canción que, que, que es muy personal y a veces no se da cuenta que eso ¿no? a otro lo puede reflejar y otro se puede sentir identificado y después las canciones comienzan a tomar vuelo y a, a meterse por, por, por una ventana de alguien que uno no conoce o abre la puerta de otra persona que tampoco conoce y, y esa otra persona la hace propia y eso es lo... Te lo habrán dicho todos los músicos, ¿no?, pero eh, es que es así, es lo maravilloso y lo misterioso y lo mágico que tienen las canciones, ¿no?, y el, y el poder, precisamente, de la música. Por eso es tan necesaria y por eso hay que cuidarla, ¿no?, este, en estos momentos oscuros, si será importante, digamos, la cultura, la música, el arte, ¿no?, entonces hay que, hay que, hay que aprender a cuidarla, ¿no?,
1: y dónde podemos escuchar el lugar a Europa en el lugar.
2: Bueno, eh, este trabajo en principio está en todas las plataformas digitales. Ahí está. Eh, está en Spotify fundamentalmente. Ahí por por Europa este, se meten y aparece toda la discografía y creo que hay otras plataformas que yo no manejo pero son Deezer, Amazon creo que hay hay varias más. Este, pero fundamentalmente ahí en Spotify. Y, este, bueno, la idea es más adelante poderlo tener, eh, a, a, al menos, eh, algún ejemplar en formato físico, porque yo soy todavía un poquito de la vieja escuela. Y, y me gusta tener el librillo y el texto y, y sentir el, el, el olorcito de, del y
1: el cartón. el arte, ¿no? Que
2: también Exacto, es... el arte y todo lo demás. Pero bueno, en principio, hoy que está tan... Digamos, ya o sea, las plataformas digitales la, las utiliza todo el mundo este, Pueden escuchar el material por ahí
1: Y te pueden llegar, llega a Barcelona también para que Y llega a Barcelona también, por, por supuesto ¿no? Y a todo el mundo Bueno, ¿y, y hay alguna este, prevista, algún, algún toque, alguna presentación? Ahora está complicado, ¿no? Recién se están abriendo los espectáculos públicos Pero tenés previsto ver cuándo cuando se pueda presentar en vivo el lugar
2: Exacto, bueno, estoy un poco un poco viendo a ver en qué lugar se puede se puede presentar el este trabajo, ¿no? Es cierto que es un momento eh, complicado, pero como se está abriendo la canilla y había ah. muchos shows reprogramados, sí. obviamente los que lo que están ahora son todos los shows que habían quedado para atrás, más toda la necesidad que tenemos todo, todos los músicos de salir a tocar. De tocar. Entonces, claro, los lugares no no no, no, no son muchos, O pues están todas las agendas ocupadas. Entonces estamos tratando de encontrar algún lugarcito sobre fin de año o quizás principios del año que viene como para poder este, presentar este trabajo que en realidad salió hace 10 días, o sea, es muy muy reciente. este Lo que sí este no descarto es la posibilidad de, de, de estar tocando en formatos más reducidos, ya sea solo con mi guitarra o en formato trío, en, en algunos goliches, ¿no? Como para, para sacar ir sacándome las ganas de, de, de tocar todas estas canciones, ¿no?
1: Buenísimo, y mientras lo vamos escuchando entonces en la en la plataforma Acuropa con El Lugar, eh, muchísimas gracias por hacerte lugar, por hacerte un espacio, un tiempo y conversar con nosotros y prontamente cuando, cuando se vengan este, esas presentaciones esperamos tenerte por aquí en vivo.
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias para ti por este por este contacto. La verdad muy muy lindo todo y bueno, un abrazo para, para toda la, la audiencia. Por tu
0: frente, la nada y sentir aquel aire girando en los ojos, casi sin respirar, cerca de vos, tierra camino que lleva tu olor Y trepar por la cumbre hacia el sol Y caer tras de ti El sabor De la fruta más dulce que hay De mi boca hacia el centro el ardor Lo que me hizo temblar Fue mirar por tu frente la nada y sentí aquel aire envolviendo a los dos, casi sin respirar, cerca de vos.